0: 二零二二年七月十一日，今天是周一，我们继续马克·思、皮斯纳格尔《资本的秩序》精华解读第十二集。第十二集呢，是对应的是本书的第一章第三十三页啊。第一章是道家大师克里普的悖论，三十三页的第二个自然段到三十四页的倒数第二个自然段啊，篇幅非常非常简短。我们来看具体内容。市场休息状态贯穿米塞斯观察的始终，是市场价格的基本不规范。其内在主观性是一种源于人类感知、需要、体验和不耐烦的主观性。正如他在《人的行为》中所写，没有任何一项实验室研究可以针对人的行为进行。我们从没有机会在事件的其他条件保持不变情况下，只观察一个要素的变化。自然科学使用这个术语来表示试验中的孤立事件，而从这个角度看，历史经验作为一种复杂现象的经验，并不为我们提供任何事实支持啊，并不为我们提供任何事实支持。历史经验所传递的信息不能用作构建理论和预测未来事件的建筑材料。说的真好，用实证数据来预测市场，这种带有幻觉的工作就是这么回事。这种基本的非决定论导致了经济学方法，米塞斯特地将其称作“想象构造方法”。对于米塞斯来说，这<咳>、就是行为学或者说人类行为科学的唯一方法。它不能像自然科学那样，它的教义并不建立在对实验室试验和对外部事物的感知基础上。它要求对知识采用鲜艳演绎的方法。这点跟康德啊，跟康德是相同的。通过精心设计的思想试验，一个比想象更好的说法，因为这些构建工作往往是非常真实的，只是不容易观察或不容易处理。我们可以把它看作反思，是人类行为研究中的一种知识来源。对米塞斯来说，这些都是所有经济洞察力的理论基石。大家注意啊，这个。耐心一点啊！你不要觉得说这玩意儿跟投资有关系，有关系啊，真是有关系。你就这个，我们这一集很简短，你听啊，后半部分马上开始了。呃，我之前讲过一句话，就是开始的时候去刚加入这个行业啊，那是九七九十年代初接触吧，九十年代中期啊，九四九五年在在深圳西湖接触，看到那个我的室友。啊，我的同事，呃，那张花花绿绿的那个那个股票报价的，当时什么金田的、深万科、深发展，啊，才才知道有有股票怎么回事儿。九四年吧，在西里湖，呃，然后兜兜转转,转几次的这种反复，包括九五年去去庐山啊，我特别喜欢庐山，去庐山旅游，然后返回深圳的时候，因为马回岭机场它这个，呃。没有办法起降民航机啊，所以只有这个转去南昌啊，去南昌飞深圳，飞回深圳，还得上班啊，对吧？所以在南昌订机票，买完了机票，在江西师大附近嘛，那个售票点旁边啊，买完票一转，转头一看，哎，一个小书店，特别感兴趣，走进去，从那里发现了这个张林松的那《股票操作学》，中国大百科出版的，我在之前回忆的时候写过这一段啊。但是后来又看不懂呵呵，也没电脑，啊，也没人教你，也没师傅啊，所以又又丢下去了。这样来来回回兜兜转转啊，真正开后是九七年三月份的事儿了。你想，这就从九四年到九七年这三年多过去了啊，实际上是时间荒废掉了。早期的从开始去研究啊，到后来在上海去拜师，嗯、呃，早期主要是呃、啊、做一个事儿，什么事儿呢？就是把。这个基本面的啊，这些后来是宏观的啊，怎么样去还原到图表去啊？以图表的这种这这种形式啊，但是后来可能这几年可能做反向的工作多一点啊，就把图表当中的东西这个还原到这个基本分析当当中来。所以这两件事非常有趣的啊，这两件事看起来方向是相反的。那么接着我们进入。今天这一集的后半段，这个后半段，呃，米塞斯的这个研究体系当中一个非常非常基本的概念，我在读这本书的时候，我把它还原到了图表啊，大家可以听一听啊，我甚至把它还原到了 A 股主力密码系列的其中的某一集，大家听过那十集经典内容啊，待会儿你一听就知道是哪一集，我把它也还原到了威廉欧奈尔的啊这个趋势分析里边。我把它还还原到了，在有可能是近明两天，我们开始了一个新系列，啊，这个新的系列，啊，是一位非常，呃，优秀的青年才俊翻译的这个美国趋势投资的一些新的资料啊，包括这个，呃，马克·米勒尔维尼啊为代表的，包括这个约翰·波伊克的啊新处啊，啊等等等,等，包括趋势投资的新涌现出来的一些投资大师。<笑>好了，我们看。今天后半段的内容，三十四页第二个自然段，在米塞斯的行为学概念中，除了前面提到的时间偏好，主要的是是市场休息状态的概念，或者他称之为<咳>平淡的休息状态。休息状态本质上是市场的一种现象，比如说，当经纪人已经处理完所有可以在市场价格执行的交易单之时，只有那些认为市场价格过低或过高的潜在卖家。和买家还没有卖出或者买入，休息状态是所有急切状态的一个间歇性结束，是交易单，啊，交易单流通过互利的啊，互惠互利那个互利，利益的利，相互的互啊，交互的互，通过互利的交换而处理完的一个中间点，而且它会一次又一次的在市场中重现、啊，很有意思啊。我读到这儿的时候，我脑子里马上就闪现过来，这米塞斯这不是讲在讲技术分析吗？啊，有人说这怎么可能呢、啊？那经济学大家啊，奥派的他怎么会讲技术分析的？啊，我只是调侃一下。他讲的这个大家注意啊，这是今天这个小节的重点。他讲了一个休息状态，这个休息状态我读的时候，我第一遍快速的在脑子里我就把它还原到技术分析图表当中去了。大家有没有听过 A 股主力密码系列的十集当中的第六集？第六集我讲了什么？窒息，对吧？刚才米塞斯讲的这个市场的休息的状态，本质上是市场的一种现象，是所有急切状态的一个间歇性结束。啊，这这一点，什么叫间歇性结束？其实我的理解，它就是一个停顿啊，一个暂停，一个暂停，懂了吧？暂时的结束，它不是永久的结束啊。战事结束意味着什么？因为后边还会重启，这很重要啊。第二点，第三，他还会一次一次在市场中重演，这不就历史不断重演吗？对吧？这米塞斯，嗯，我我开玩笑啊，他不是讲股票啊，他不是讲技术分析，但是我是把他这个概念，其实我们移植到技术分析上，完全成立的。那关于这一点，我帮大家复习一下，威来奥尼尔是怎么解释这个状态，这个休息状态的？在股票的图表当中，奥内尔是怎么论述的？我记得非常清楚，我可以背诵给你。奥内尔的这个原话讲的就是多空双方的博弈啊的分歧磨合达成了一致，大概意思是这样的。听清楚了吗？这是奥内尔的论述啊，威廉奥内尔这个趋势派的大师，他。对这个所谓的市场休息啊，刚才我们谈的这个所谓的市场休息的这个概念的理解啊，他的解释。然后我们再来看另外一位啊，这些年风头正劲的马克·米勒尔维尼他怎么解释了？他的解释是什么呢？马克是这样说的：“当你什么都不做的时候，那些软弱的、缺乏技能的、没有纪律的人正在为你的成功奠定基础。”听清楚了吗？很久以前，我了解到你可以成为构筑基底啊，基底股票的这个波动的基底啊底部和波动的参与者，或者你可以选择利用它。那我决定成为后者的专家。可以想象啊，把它想象成在龙卷风期间跑来跑去，试图达到屋顶去安装屋顶，这太可笑了吧？或者你可以等到龙卷风过去以后再去清理它破坏的痕迹。然后在晴朗的天气里安装屋顶，一条更容易、更有用的路径。这就是你像冠军一样交易的方式啊！马克把它比喻为说价值百万美元的对话，这是他跟比尔奥奈尔的这个对话啊。这里边我们参考了这个读书、学习、修炼这公众号，后边这两天我会更新啊这个系列，我们会去解读一下啊这位青年才俊啊读书这个学习修炼的公众号的作者，我们刚才参考了他的这个翻译。我解释一下啊，马克的意思是什么呢？马克的意思就是说，你不要太太早进入市场，不要过早进入市场。他刚才讲的这个龙卷风来了，这个波动、这个震荡，其实类似于米塞斯刚才讲的这个休息状态，听懂了吗？在这个状态的这个过程中，实际上多空双方的博弈啊，刚才我解释了威廉·奥内尔的这个解释啊。多空双方的分歧达成了一致，达成一致之后，我们还原到马克，马克才考虑进场，听懂了吧？就是马克尽量呢，他不想去参与这个调整的过程。换言之，那也就是说，买的这个正确，买的这个恰如其分，要比买的价格低更好。这一听，这就是趋势派的套路；这一听，就是做突破的。对吧？这一听就是杰西·利弗莫尔的这个拥趸或者传人粉丝，没错吧？马克也是这个风格，对吧？如果你考虑买的最低，你安全边际那玩意儿，那那不成架头的风格了吗？左侧买啊，所以说放过它的震荡阶段，放过这个市场休息的状态，专心做突破。当然，专心专心做突破里边，其实从战术面啊，又要。又有这个改变，比如说 David r i n 这些年的风格也有改变。这个后边我们在开这两天开新系列的时候，就本周吧，快的话可能就今天，我们更新是后边陆续跟大家会讲到啊，结合一些具体的案例。就今天来说，在我第一次啊，在今年的上半年第一次读到这个《资本的秩序》这部书第三十四页的这个自然段的时候，三十四页第二个自然段的米塞斯在讲市场休息状态的时候，啊，我脑中马上的快速的闪现出来了。这这不就是在讲技术分析吗？啊 ，OK， 我们继续啊。今天呢，最后一个自然段，米塞斯用假设的连续的但难以捉摸的市场目标，给这个概念添加了另一层最后的休息状态。在这个价格上，所有交易都连续得到稳妥处理，在一个特定市场上没有再次发生变化。这确实是一个从未达成的虚构的架构，一个从未到达的预定目的地。休息状态是搜寻溢价过程，是价格战的结果。市场可以借此获得引导，向最后的休息状态前进。当然，过程中会发生一些情况，出现变化，而导致这个状态永远不会达到。米塞斯对市场持续发生的一连串事件的描述，是指市场从一个休息状态转到另一个休息状态的连续过程。在这个过程中，一直都要估算那个无法。估计的最后休息状态。我们小结一下啊，这一段其实最重要的一句话就是在三十四页的倒数第二个自然段的倒数第二行。我个人理解啊，他说是指市场从一个休息状态转到另一个休息状态的连续过程。这个过程是什么呢？米塞斯把它命名为市场里持续发生的一连串的事件。懂了吧？什么叫事件？所谓的事件就是在一个休息状态转到。另一个休息状态，这两者当中衔接的那个过程，听懂了吧？我说没听懂，没听懂没关系，我帮你翻译啊，对吧？解读的作用就在那儿。我现在把你他这段话翻译成图表，可以了吧？我能让你一下就听懂。什么叫一连串事件？这个一连串事件，我们用股票的这个呃上升上涨来说，对吧 ？A 股我们做多嘛。所谓的上涨，其实就发生在一个休息状态。和下一个休息状态当中的衔接的这个这个过程，听懂了吗？这是米塞斯讲的一连串的这个事件啊，它是一个连续的过程。大家去琢磨一下啊，把我刚才的这个今天刚才上半段的内容啊结合起来，我们讲米塞斯讲休息状态的时候啊，你把这两部分内容衔接起来，嗯，它其实讲的是一回事这个休息状态，我把这个休息状态把它比喻为一个按钮啊，一个暂停键。暂停一之后什么呢？嗯，继续继续工作。好了，今天这一节其实非常重要啊，这一节，所以你不要觉得哈，跟跟我们投资没关联啊，那不是这样的啊，讲非常非常枯燥的经济学，不是这样的。所以马克·斯皮斯纳格尔他既然能从看起来好像是风马牛不相及的这个奥派啊，跟他的投资能。能这么高度的关联，那么这一定是有这个许多许许多多值得我们去学习和借鉴研究的内容的。只不过我读的时候会跟我们的投资啊高度的去啊去去关联去结合起来，这个我觉得敏感度我们应该有。OK， 今天时间关系呢，我们的这个第十二集啊讲了一个市场的休息状态，就到这里。